0: La doctrina católica nos enseña que la gracia de Dios previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. ¿Cómo se conjugan esa gracia divina y la libertad humana? Seguimos hablando de este apasionante de Manos Acompañas.
1: el hombre de hoy y Dios
2: con el padre Luis Fernando de
3: Prada
0: un cordialísimo saludo querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más ya casi acabando este gran tema de la libertad al que hemos dedicado bastantes programas en el hombre de hoy y Dios y ha vuelto libremente esta paloma que nos escapó la semana pasada. Paloma Niño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Padre Luz Fernando? Un saludo muy bien tus vuelos libres por ahí han ido bien verdad han ido bien han ido bien <ríe> y ahora vuelves a tomar vuelo libre bueno no sé hasta qué punto libre de campamentos veraniegos eso es, eso es. con los chavalillos o chavalillas a, a enseñarles buenas cosas bueno pues aquí seguimos nosotros en el nombre de dios recibiendo también diversos mensajes y algunas preguntas que tienes por ahí tenemos destacados dos de los comentarios que nos han hecho a través de nuestro Facebook, por
2: ejemplo el de Julieta García, que dice, habrá que hacer caso a nuestra guía, Jesús, en el camino de la libertad que Dios nos presta para llegar a su lado. Me encanta el programa de hoy.
0: Pues claro que hay que hacer caso a nuestro guía, Jesús. En ese camino de la libertad la verdad nos hace libres. ¿Qué más tienes? Tenemos otro comentario de María del Pilar López Dionis que nos dice, las
2: fuerzas divinas se sienten en nuestro interior, nuestra fe nos da la libertad y la esperanza para poner todo en las manos de Dios. No hay fuerzas que lo superen, él
0: actúa con su amor, nos hace libres y nos proporciona la paz y la fortaleza espiritual. Pues en efecto, esa es la clave, es la propia gracia de Dios la que nos da esa libertad, la que nos da esa fuerza. ¿Alguna cosita más? Sí, de los
2: correos electrónicos que hemos recibido en el hombre de hoy y dios arroba .es, hemos seleccionado el de Cipriano Torres que nos dice Buenas tardes, hablando de la libertad las enfermedades mentales que muchas veces enajenan al individuo, ¿qué explicación les da la Iglesia? Hay mucha gente que depende de la medicación, incluso durante toda su vida. ¿Dónde está la gracia de Dios? Saludos.
0: Bueno, no está mal la preguntita, no. Esto da para, para mucho. De hecho, estos temas de psicología y y vida espiritual los tratamos en bastantes programas en otro espacio de Radio María, en Vida en Cristo, ahí hablamos bastante de estas cosas. Así, en síntesis, bueno, pues hay que decir que son enfermedades como otras, pero que es verdad que afectan, afectan al uso de nuestras eh, capacidades mentales. Es verdad que el ser humano tiene un alma espiritual, pero el alma espiritual en esta vida actúa a través del cuerpo, por tanto, las limitaciones del cuerpo, pues claro, afectan al ejercicio de esas facultades que en sí mismas son espirituales puede quedar limitada la libertad sí puede quedar anulada también entonces bueno la iglesia ahí no ni da explicación ni deja de dar es un es un hecho pues una enfermedad entonces eh, lo que tiene que ver con los temas morales y espirituales es que cuando esa libertad queda disminuida o anulada, pues obviamente hay una menor responsabilidad. Si uno ha hecho una cosa mala, pero con poca libertad o ninguna, pues no es responsable moralmente. ¿Dónde está la gracia de Dios? Nos pregunta Cipriano. Está en el fondo del alma. La gracia de Dios actúa, incluso en personas con muchos problemas psiquiátricos, y la gracia es más potente que esas dificultades, y a pesar, a pesar de todas esas limitaciones que estoy diciendo, pues Dios actúa en el fondo del alma. Mucho más no podemos decir. Aquí ya digo que de estas cosas hemos hablado en otros lugares. Pues vamos adelante con este programa de hoy, en el que seguimos y ya rematamos este aspecto de gracia y libertad. Veremos algunos puntos del catecismo y, como siempre, en relación con la cultura contemporánea. Por ello traemos... Dos películas de no hace tantos años, ¿verdad, Paloma? Sí, una de ellas es Como Dios y la segunda Coping Beethoven. Coping Beethoven y Como Dios. Y una canción de un famoso cantante español. De Alejandro Sanz,
2: que además este esta canción la canta con Alicia Kiss y es Looking for Paradise.
0: Pues estos puntitos eh, de audio nos ayudarán, a apoyar la explicación que vayamos dando, aparte de un testimonio de alguien donde está ese juego entre la gracia y la libertad, a veces que ha ido por buenos caminos, a veces por malos caminos. Pues vamos adelante con esta edición 204 del Hombre de Hoy y Dios. Gracia y libertad. Dios hizo al hombre desde el principio y le dejó en manos de su albedrío, dice el Antiguo Testamento en Eclesiástico 15, 14, y también en ese mismo capítulo se dice, ante el hombre están la vida y la muerte, lo que cada uno quiere le será dado. Sin duda, el Señor se dirige con su gracia a nuestra libertad. Ya desde el Antiguo Testamento lo vemos claro. Dios le dice al pueblo de Israel de Deuteronomio 30, 19, «Escoge la vida, escoge». Tú eres el que tienes que escoger. Los profetas van a exhortar al pueblo a usar bien esa libertad. Por ejemplo, Isaías 1, 19, «Si vosotros queréis si sois dóciles, comeréis los bienes de la tierra. Si no queréis y os rebeláis, seréis devorados por la espada». Y Jeremías se lamentará, ellos no me escucharon, bueno, dando voz al Señor, ellos no me escucharon, no me dieron oídos, y se fueron todos en pos de la dureza de su perverso corazón, Jeremías 11, 8. El Nuevo Testamento también supone esa gracia de Dios, esas invitaciones que el Señor nos hace, pero la respuesta buena o mala del hombre es especialmente conmovedora, la expresión del propio Señor Jesús. Cuando hacia el final de su vida pública llega a la Ciudad Santa Jerusalén, se echa a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina sus polluelos y tú no quisiste? Yo quise, pero tú no quisiste. Mateo 23, 27. ¡Qué impresionante! Dios se dirige al hombre al que no le ha quitado la libertad. El hombre... ...personal o comunitariamente puede querer o no querer... ...por ello San Pablo también se va a dirigir a la libertad de aquellos que le escuchen... ...y les va a decir en nombre de Cristo, os pedimos, os rogamos... ...que os reconciliéis con Dios, os lo pedimos... ...el evangelizador pide, pero no puede forzar ninguna decisión... ...si sí, necesitamos la gracia sin mí no podéis hacer nada... Pero necesitamos que esa gracia nos ayude a responder libremente. Y lo tenemos difícil porque el hombre está vendido al pecado, dirá el mismo San Pablo en Romanos 7, 14. Tenemos obstáculos del libre albedrío, tenemos el mundo enemigo de Dios, tenemos nuestra propia debilidad, la carne es débil, tenemos la concupiscencia de la carne, Romanos capítulo 8, sí. Pero con la gracia de Dios podemos, todo lo puedo, en aquel que me conforta. Gracia, libertad humana, está toda la Sagrada Escritura, desde el primer libro, desde el Génesis hasta el último, hasta el Apocalipsis, atravesada por estas dimensiones, por esta lucha entre Dios que sin quitarnos la libertad nos quiere dar esa es su gracia. Por eso nos dirá San Agustín en frase famosa. San Agustín es ese hombre de las frases redondas. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pues pedimos al Señor que nos ayude con su misma gracia a responder libremente a su gracia. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, en este bloque que estamos terminando sobre la libertad humana y concretamente ya en la parte final, la consideración teológica de este gran tema, la relación entre esa libertad humana de la que hablábamos en días anteriores desde una perspectiva más antropológica, filosófica, cultural, y ahora en cambio ya la relación de esa libertad humana con la gracia en esa perspectiva teológica los últimos programas hemos hablado de la providencia, la providencia de Dios que guía el mundo, que lo dirige, que lo gobierna, pero contando con las causas segundas, con esas circunstancias y las personas libres que él ha creado. La providencia cuenta con la libertad del hombre, pero vimos también que el hombre está herido, no corrompido, pero sí herido por el pecado, no tiene toda la libertad que tenía cuando salió de las manos de Dios, porque el propio pecado lo ha dejado mal inclinado. El pecado tiene consecuencias y podemos encabezonarnos en ese rechazo de la gracia de Dios incluso hasta el final de nuestra vida y en ese caso nos quedaríamos eternamente separados de Dios. Lo vimos también en el infierno, pero ojo. No podemos entenderlo, ya lo vimos, como una predestinación de Dios al infierno. Dios quiere que todos se salven, Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero es verdad que lo que tampoco quiere es obligarnos, no nos puede quitar la libertad. Dios nos quiere salvar, pero nosotros nos hemos cerrado a la gracia y si nos cerramos, como digo, hasta el final de la vida, pues realmente somos entonces nosotros los que nos condenamos, los que nos separamos del Señor. No es lo que quiere Jesucristo, que hecho hombre ha venido a redimirnos a darnos esa gracia de Dios. Por eso habíamos ido viendo algunos números del Catecismo vamos a ver alguno más que complete lo esencial aquí no podemos entrar en el tema a fondo, pero bueno, por lo menos las claves de este tema de la relación entre la gracia de Dios que Cristo nos ha obtenido por su redención y nuestra libertad por ejemplo, Paloma Vamos a leer este número, 1741, que da unas claves muy interesantes. Dice,
2: liberación y salvación. Por su, cruz por su cruz
0: gloriosa, Cristo alcanzó la
2: salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. En él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios.
0: Es un número que en realidad está empedrado de citas del Nuevo Testamento, después de decir que por su cruz gloriosa Cristo alcanzó la salvación para todos los hombres y nos rescató del pecado que nos tenía sometidos a esclavitud, pues nos da estas citas de San Pablo en Gálatas 5.1, para ser libres nos libertó Cristo, somos libertos de Cristo. Se nos recuerda la famosa frase que tantas veces hemos traído a colación en estos programas de Jesús en Juan 8.32. La verdad nos hace libres. Se recuerda también que donde está el Espíritu Santo, allí está la libertad. San Pablo lo dice en 2 Corintios 3.17. Y nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8.21. ¿Qué se nos dice pues aquí? Bueno, pues que no solo no hay contradicción entre gracia y libertad, sino al revés. Que es precisamente la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la que nos permite ser libres. Mientras que cuando yo, pretendiendo ser libre a mi manera, peco, me voy esclavizando, cada vez me hago más esclavo de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi lujuria, de mi avaricia, ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y claro, cuando el hombre está en pecado mortal, un muerto no se puede resucitar a sí mismo, solo puede ser resucitado, por eso esas resurrecciones que Jesús hace en su vida, como por ejemplo la del hijo de la viuda de Nain, siempre se han visto como un signo de la resurrección del pecador, del que está en pecado mortal, del que se ha cerrado a la gracia y, y necesita un milagro que no puede hacer él, claro, solo lo puede hacer Dios. Pues bien, eso es lo que llamamos la justificación. El hombre que no estaba en la justicia de Dios, que está separado de Dios, que está muerto, solo puede ser resucitado por la gracia, yo no me puedo convertir a mí mismo, a veces se dice bueno, ahora peco, pero ya, ya, luego luego me convierto y me confieso, bueno, confesarte a lo mejor te puedes confesar, pero ¿quién te ha dicho que lo estás haciendo con conversión con verdadero arrepentimiento, de verdad? ¿quién te ha dicho que esa confesión va a ser válida? aparte de que a saber si luego quieres hacerlo, no, jugamos con fuego yo me puedo separar a mí mismo de Dios, puedo pecar, pero yo no puedo por mí mismo simplemente, sí, sí ahora me convierto, no, no, necesitas la gracia de Dios, necesitas que Cristo te salve, te resucite, por así decir. Vamos a ver cómo lo dice el Catecismo en el 1989.
2: La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. «Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca». Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la
0: renovación del hombre interior. Esta última frase es una cita del concilio de Trento, del siglo XVI, que ante los errores que venían del campo protestante, precisó todos estos temas. Justificación, yo no me puedo justificar a sí mismo, me justifica el propio Dios que me perdona, que me santifica, que me renueva por dentro. Bueno, pero yo me puedo a mí mismo preparar, yo puedo decir, bueno, yo quiero convertirme, pues hasta ese deseo de quererme acercar a Dios, hasta esa preparación es gracia de Dios. Yo esos primeros pasos, es decir, bueno, voy a confesar, me voy a pedir al Señor que me ayude, pues también eso, si lo haces, no es simplemente por tu iniciativa, sí, tu iniciativa libre, pero con la gracia de Dios. Vamos a ver, como nos lo dice el 2001 del catecismo
2: la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad Dios acaba en nosotros lo que él mismo comenzó porque él por su operación comienza haciendo que nosotros queramos acaba cooperando con nuestra
0: voluntad ya convertida esta es una frase que cita el catecismo de San Agustín, gran doctor de la gracia fijaos bien, ¿eh? la preparación del hombre para coger la gracia, es ya una obra de la gracia. Si es que no podemos hacer nada sin Dios, sin la gracia de Dios, nada que valga desde esta perspectiva sobrenatural. Dios acaba en nosotros lo que Él mismo comenzó. Él comienza haciendo que nosotros queramos. No, no, si yo soy el que se quiere convertir, sí, pero si te quieres convertir es porque Dios te está ayudando a quererte convertir. Y completa este número del Catecismo del 2001, esta idea, con otra cita un poquito más larga del mismo San Agustín. Ciertamente
2: nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez curados seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada.
0: Precioso texto de San Agustín. Sí, nosotros trabajamos, pero con Dios, y Dios está ahí desde el primer momento, desde antes del primer momento se nos adelantó para que fuésemos curados, y curados nos va vivificando, y se nos adelanta para prepararnos la gloria, pero si es que todo es gracia, sí, una gracia que hace que respondamos desde nuestra libertad. Y Dios quiere llevarnos al cielo, Dios quiere llevarnos a esa plenitud, pero para ello tiene que conseguir que sin quitarnos la libertad, abramos corazón, nuestro corazón a su gracia. Y así empieza la gracia en la tierra, es como el cielo en la tierra, y el cielo es la consumación de la gracia. Y como siempre, Paloma, pues vemos en la cultura contemporánea, en la música, pues muchas veces, a un nivel humano, reflejos de estos deseos de Dios, por ejemplo, del paraíso, del cielo. Y es que nos traes una canción que se llama Looking for Paradise, Buscando el Paraíso. Eso es, Looking
2: for Paradise, que seguramente que sea conocida por muchos de nuestros oyentes y que la versión que traemos está cantada por Alejandro Sanz y además le ayuda Alicia Kiss. Alejandro Sanz, eh, más conocido por su nombre artístico es así pero en realidad su nombre es Alejandro Sánchez Pizarro, es cantautor, guitarrista y compositor y músico español. Ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo y ha ganado 17 premios Grammys latinos y 3 Grammys anglo. Asimismo ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales y cuenta con más de 8 millones de álbumes certificados en solitario. Eh, en 2015 Alejandro Sanz ha lanzado Sirope, su último álbum, que combina elementos pop y, y rock. Y luego también ha colaborado con algunos otros grupos, por ejemplo, algunos grupos británicos como The Course. Y luego Alicia Keys, es Alicia Augello Cook, eh, conocida así como Alicia Keys, cantante, actriz y compositora estadounidense. Ha vendido también más de 35 millones de discos a nivel mundial y ha ganado
0: también numerosos premios. Bueno, pues ya con todos estos problemas vamos a escuchar la canción porque debe ser estupenda.
3: somewhere don't know where i'm going but i gotta get there el mundo entero le doy vuelta i'm singing for somebody like you sort of like me baby yo oh, canto para alguien como tú con la oreja oh. de ese momento la música que cuando llega me llena con su sentimiento con su sentimiento vida llena walking down the sideway looking for innocence trying to find my way trying to make some sense y yo canto para alguien como tú solo como tú baby I'm singing for somebody like you What about you? corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
0: Yo canto para alguien como tú, buscando el paraíso, todo el mundo va buscando ese lugar, buscando el paraíso, todos los hombres buscamos lo que nosotros llamamos el paraíso, el cielo, pero Paloma habla de un corazón herido.
2: Sí, hay una estrofa que dice, a ese corazón herido la música le da sentido, te damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino, o oh, hay alguien ahí, es como si lo sintiera cerca. Estoy intentando encontrar el mejor camino, así podremos sanar nuestras heridas.
0: Pues sí que hay una respuesta, hay alguien allí, hay alguien que quiere sanar tus heridas, hay alguien que se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida, ojalá todos los hombres lo encuentren y lleguen con él al paraíso. King for Paradise, buscando el paraíso, aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, buscando el paraíso desde la libertad, pero con la gracia de Dios, es decir, con Dios que se nos comunica, que nos da el Espíritu Santo como fruto de la redención de Cristo. Bueno, y esta historia ocurre en todos los hombres, hay una lucha entre la gracia y la libertad, a veces suave, a veces fuerte, a veces con etapas de mucho contraste, a veces con conversiones repentinas, a veces con conversiones progresivas, de todo. Hemos ido viendo a lo largo de tantísimos programas del hombre y Dios. Bueno, pues hoy nos traes otra historia personal de alguien vivo, no de un San Agustín del siglo V, sino de un contemporáneo nuestro. Eso es, eh, se trata de Javier Martínez Carpintero, de la diócesis de Alcalá de Henares.
2: Pues él nació en una familia humilde del centro de Alcalá, es el tercero de cuatro hermanos, y su padre creía en Dios, pero iba poco a misa, su madre sí que iba un poquito más, y él recuerda que con su abuela aprendió el Jesucito de mi vida. En el colegio pues, era un niño muy fantasioso, muy distraído, los estudios se le daban mal y le gustaba solo la clase de religión y la de dibujo. Fue monaguillo y además pues, le gustaba serlo, pero luego cuando tenía 14 años afrontó una adolescencia volcada en la cultura de la transgresión. Él dice, antes estaba todo prohibido y de repente empezó a llegar pornografía, drogas, manifestaciones, huelgas. Yo era muy experimental, me metía en todo y a la vez no encajaba. Experimenté con drogas, con la música. Con mi hermano mayor me llevaba 10 años, con el siguiente 6, por lo que me sentía solo. Veía libertad y me desenfrené. En su primera borrachera, él perdió completamente el sentido, tenía 13 años, y luego con 15 y 16 años pasó a militar en formaciones de izquierda radical. Mientras bebía, él cuenta que se sentía bien y que cuando dejaba de beber se deprimía. A los 16 años empezó a entrar en el ambiente gay, donde había fiestas y alcohol. Había hombres mayores a los que admirar, eran hombres que se presentaban como pintores, escritores, doctores, y todos eran muy acogedores y dispuestos a hacerle sentir amado y acogido, y a enseñarle pues, el estilo de vida gay. Javier había sufrido abusos sexuales infantiles durante una larga etapa y él lo cuenta. Yo tendría de 12 a 13 años y fui abusado por una persona que era mayor que yo y además era una persona violenta, agresiva, que ya tenía antecedentes penales. Era la persona que más o menos controlaba a todos los chicos del barrio. Si hacías lo que él decía, te iría bien. Si no, serías insultado, acosado. Y este tipo de abusos se produjo durante dos o tres años. Y él dice, ¿yo a quién acudiría con 13 años a decirle que me pasaba esto? Pues yo pensaba, mejor me quedo callado aguanto lo que sea pero por lo menos sobrevivo luego de los 16 a los 25 años su vida fue una cuesta abajo en ocasiones incluso vendió su cuerpo para servicios sexuales cometió varios delitos y pasó por la cárcel en cierto momento como tenía una personalidad muy abierta y iba probando un montón de cosas pues eso le llevó a acercarse a un grupo católico de oración carismática dice Javier yo nunca había desechado la idea de Dios pero me convenía dejarla ahí atrás y vivir al margen de ella pero en el grupo carismático pues, se sentía bien. Trabajaba como camarero y los domingos iba con ilusión a los carismáticos. Él cuenta que había personas que habían sufrido y que él pues, se sentía muy integrado con ellos porque compartía pues, con ellos muchas cosas. Pero al mismo tiempo seguía tratándose con los grupos de su barrio que eran los que le desestabilizaban. A menudo pensaba en suicidarse, incluso lo intentó algunas veces, pero también dice que su fe en el fondo le impedía consumar esos intentos de suicidio. Como en el fondo sabía que Dios está y que hay algo más allá, pues en el fondo eso es lo que me frenaba, recuerda él. El grupo carismático pues, tuvo ciertos problemas y se disolvió, entonces Javier se volvió a quedar solo con inquietudes espirituales. Buscó en los testigos de Jehová, después conoció a los evangélicos, pero al tener que incorporarse al servicio militar, cortó un poco su contacto con ellos y volvió de nuevo al alcohol. Me fui a la mili y entonces en el mismo tren con unos gallegos que había por ahí empezamos a tomar orujo y bueno, aquello fue un desastre. Tiramos las maletas, tiramos los extintores, destrozamos el tren ciertamente. Tras ese servicio militar se fue a vivir a Barcelona y estuvo conviviendo en una relación homosexual. Después en París conocí a una chica peruana. Yo pensaba, dice Javier, que si me casaba y tenía hijos, podría tener una vida normal como todo el mundo. Me fui a París, en dos semanas encontré una iglesia hispano-francesa y allí encontré a la que sería mi mujer. En un viaje a España se casaron por la iglesia, tuvieron un hijo y una hija y durante 20 años pues hubo bastante estabilidad, aunque él seguía bebiendo mucho y eso causaba discusiones graves. Eso les llevó a divorciarse, él se fue a vivir a casa de sus padres y volvió a romperse emocionalmente. Yo quería ser una persona muy fuerte, pero no, en realidad siempre fui muy débil, incapaz de afrontar la realidad. Re regresé otra vez al alcohol, las drogas y el sexo con varones. En 2008 murió su padre, le despidieron del trabajo y pensó de nuevo en suicidarse, pero lo postergó porque encontró un novio por internet, de Bolivia. Se llegó a casar, con él por poderes, lo trajo a España utilizando la ley del matrimonio homosexual que se había implantado en 2005 y pensaba que esa persona podía ser la persona de su vida, incluso quería adoptar un niño y fantaseaba un poco con, con eso pero también esta relación se rompió y una noche se encontró paseando un verano, el verano de 2012 desesperado por el centro histórico de Alcalá de Henares, en la plaza de los Santos Niños junto a la catedral, y esa noche la plaza estaba llena de gente, con mucho colorido y él no sabe muy bien cómo pero terminó acercándose a un sacerdote que estaba allí y dice que le aceptó de una manera muy natural. Percibí cariño, algo que nunca había sentido en todas mis búsquedas, un amor diferente que no me juzga, que no me señala con el dedo diciéndome tú eres malo, tú no sirves. Y hablando con él, eh, le preguntó que si quería poner una adelante el Santísimo. Estaban realizando en la plaza de Alcalá de Henares el arte con Plutón que es una semana de evangelización por las calles con el Santísimo Espuesto.
0: Sí, es una de esas experiencias de nueva evangelización que se hacen en Madrid, en Alcalá, que grupos de jóvenes y si no tan jóvenes salen por las calles e invitan al que está por ahí, pasando por ahí, a entrar a una iglesia de noche y rezar, poner una vela, que da muchas veces cortes y que te van a decir, pues fíjate, ¿qué pasó?
2: pues le dijo que por qué no, que se iba a acercar a poner una, una vela al Santísimo que se le ofreció el, el sacerdote pero él ya dice que ya estuvo una hora hablando con él, que prácticamente se había confesado ya con el sacerdote, se acercó a poner la vela ante el Santísimo Sacramento y ahí me derrumbé, dice Javier. Permanecí de, ro de rodillas llorando y confesando mis pecados allí, públicamente. El sacerdote siempre a mi lado. Fue algo muy grande. Mi vida empieza ahí, hay un antes y un después. Eso ocurrió en 2012, desde entonces pues cambió totalmente eh, el que siempre había querido experimentar todo por sí mismo Pues se dio cuenta que buscó la felicidad Donde no estaba En la cárcel, donde terminaba siempre en cárcel, muerte, sufrimiento, lágrimas Hasta que su vida se orientó a Dios y se transformó Ahora él también participa en este grupo de evangelización Querigma de Alcalá de Henares Tengo mi director espiritual, mi confesor Acudo al centro de orientación familiar eh, Y tuve también acceso a un buen psiquiatra cristiano Y totalmente pues cambié Javier asegura que hoy tiene con Dios una relación de hijo Yo soy su hijo amado pensado desde el principio de los tiempos y a mí no es que me haya comido el coco nadie dice, lo vivo realmente cada día mi relación con Dios es lo más bonito que me ha podido pasar porque realmente es el que me llena es muy especial y hay que tener una relación así para, para entenderlo eso nos no cuenta Javier
0: Madre mía, menuda historia ja mía. esta sí que es compleja, sí, cuántos complicada. pasos cuántos golpes ...cuántos altibajos... ...San Agustín estuvo hasta los 30 años y, y tal... ...y luego... Ese, ...pero no, no, esté hay que... Sí. Pues, ...tantísimos momentos, ¿verdad?... ...pero lo bonito es eso... ...que hay ese juego de la gracia de Dios... ...la libertad humana... ...con circunstancias de la providencia... ...de un tipo de otro... ...y al final... Al final ...pues se encuentra con el Señor al final... Descubre esa felicidad, como él dice, esa libertad, final se llena de Dios. Bueno, algo así ocurre en una de las películas que traemos un nivel muy distinto, desde luego, pero sí que me ha recordado el final de esta historia al final de esta película que vamos a poner ahora, ¿verdad? La película Como Dios, que
2: es una película del año 2003 de Estados Unidos, en la que, bueno, pues un poco el argumento, tras pasar el peor día de su vida, el reportero de televisión Bruce Nolan desafía a Dios reprochándole lo mal que está administrando el mundo. Dios acepta el reto, le otorga todos sus poderes y lo culmina a hacerlo mejor que él.
0: Entonces, pues hace como de Dios, pero las cosas le van bastante mal y, bueno, ya al final tiene que reconocer lo que vamos a escuchar ahora.
4: gana. He terminado. Por favor, no quiero seguir, no tengo fuerza. No quiero ser Dios. Quiero que tú decidas lo que es mejor para mí. Me someto a tu voluntad.
0: Tú ganas. ¿Cómo ha ganado en la vida del testimonio que nos ha traído hoy? Paloma niño de este Javier de Alcalá de Henares el Señor lucha con nosotros sin quitarnos la libertad esa lucha de amor es intentar enamorarnos es intentar que digamos que sí María dijo que sí desde el principio otros pues nos cuesta y a veces nos resistimos muchísimo sí pero así termina
2: un poco también Javier su testimonio diciendo que Dios busca siempre al corazón que está dispuesto a abrirse
0: para él el Señor busca ese corazón dispuesto, y si no está dispuesto, mira a ver por dónde consigo que este corazón se abra. Es verdad que tenemos ese terrible poder de cerrarnos hasta el final. Ocurre, ocurre, puede ocurrir. Esa, esa posibilidad está ahí, es cierta. Pero el Señor busca por todos los medios conquistarnos, y por eso ha subido incluso a la cruz. Dios quiere santificarnos, Dios quiere renovarnos, y lo quiere hacer ...desde esa naturaleza que tenemos... ...que el mismo ha creado libre... ...por eso esa acción de Dios... ...no solo no va contra la libertad humana... ...sino todo lo contrario... ...vamos a seguir profundizando en esta idea... ...viendo cómo la expresa muy bellamente... ...el Catecismo en el número 2002...
2: ...la libre iniciativa de Dios... ...exige la libre respuesta del hombre... ...porque Dios creó al hombre... ...a su imagen... ...concediéndole con la libertad... ...el poder de conocerle y amarle... ...el alma solo libremente... ...entra en la comunión del amor... Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que sólo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden, por encima de toda esperanza,
0: a esta aspiración. Ciertamente, este párrafo también, eh, digamos, explica muy bien el testimonio que nos has contado, cómo Dios ha puesto en todo hombre, en todo hombre, esa aspiración a la verdad y al bien que sólo él puede colmar. Ninguna persona, ningún placer puede colmar esa aspiración, el deseo del cielo, del paraíso que llamamos en la canción, el deseo de la vida eterna, desde esa libertad que el hombre tiene porque Dios le ha dado esa inteligencia, esa voluntad, y por eso puede conocer y amar a Dios, y para llegar a ese destino necesitamos esa misma presencia de Dios en nosotros, que llamamos, que llamamos la gracia, la gracia de Dios, una iniciativa divina que... Repetimos una y otra vez la misma idea, pero con distintas palabras que nos van dando matices teológicos. Lo dice así el 2022 del Catecismo.
2: La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia responde a las aspiraciones profundas de la libertad humana, llama al hombre a cooperar con ella y la perfecciona.
0: La iniciativa divina de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre, y por otro lado responde esa gracia a las aspiraciones profundas de la libertad humana, pero si en el fondo es lo que deseamos, pero muchas veces lo confundimos, confundimos el deseo profundo de nuestro corazón con lo que más fácilmente nos encontramos, como puede ser, nos contaba ese testimonio, ponerse a beber en un determinado momento, y entonces parece que ya con eso somos felices. Bueno, puede serlo en esos minutos, pero luego no va a ser así. Gracia, libertad... Vamos a ver otro número del Catecismo que insiste en esa misma idea de la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, en 1993. Que dice, la justificación establece la colaboración
2: entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que lo invita a la conversión. Y en la cooperación de la
0: caridad al impulso del Espíritu Santo que lo previene y lo guarda. Es decir, aquí ya nos da unos matices de dónde está esa respuesta libre del hombre, aunque se puede expresar cuando uno recibe esas llamadas de la gracia. Dice, por un lado, en el asentir con la fe a la palabra de Dios. Se si nos anuncia una palabra, tú puedes creerla o tú puedes decir, va, esto son tonterías. Y por otro lado, dicen la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo. Uno está teniendo unas llamadas a amar a Dios, amar al prójimo, pues lo mismo, uno puede responder a esas llamadas o todo lo contrario. Y esto lo sigue explicando el Catecismo con una cita de ese concilio de Trento que antes mencionábamos que trató a fondo de todos estos temas de la gracia y la libertad.
2: Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada al recibir esta inspiración que por otra parte puede rechazar y sin embargo, sin la gracia de Dios tampoco puede dirigirse por su voluntad libre
0: hacia la justicia delante de él. Así que el hombre no está sin hacer nada al recibir esa inspiración, que por otra parte puede rechazar. Es que están siempre estos polos del, del, del problema, ¿verdad? Que no podemos hacer nada sin esa inspiración, sin la gracia de Dios, pero que podemos rechazar esa gracia de Dios. Pero que, sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco podemos libremente responder, dirigirnos hacia la justicia. Es que no podemos hacer nada sin la gracia pero Dios quiere que la respuesta sea siempre una respuesta libre. Esto, decíamos el día pasado, se complicó cuando eh, la reflexión sobre las consecuencias del pecado original llevó a diversos extremos equivocados, ya desde los primeros siglos de la Iglesia, eh, se trató este tema. Veíamos, y es bueno que lo recordemos hoy, que está el extremo de, por un lado, decir, bueno, que el pecado original en realidad simplemente ha sido un mal ejemplo, pero no nos ha dejado a todos heridos, que viene a ser un poco la idea de Pelagio. Y claro, San Agustín decía, de eso nada, de eso nada, yo bien lo sé por experiencia, que el pecado me tenía muy atado, que no era simplemente eh, cuestión de esforzarse en hacer propósitos. Eh, incluso ese refrán que se puede entender bien, que tenemos en España, querer es poder pero teológicamente bastante equivocado, porque en muchos casos yo quisiera y no puedo, San Pablo lo dice no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y es que estamos heridos. No es verdad esa postura pelagiana, pero tampoco es verdad la postura de cuño más bien protestante, aunque aquí siempre, claro, habría mucho que matizar. Lutero, que además tiene pues distintas etapas en su, en su explicación, otros autores protestantes, pero, en fin, hablando así como muy en general, sí que es verdad que en el, en el protestantismo se acentúa ese aspecto de que podemos hacer poco o nada que Estamos vendidos al pecado, eh, que, que estamos en una situación en la que realmente no, no, somos, no somos libres. Eh, de hecho, en una obra de sus inicios, de servo arbitrio, Lutero, niega la libertad y pone este ejemplo. Dice que la voluntad es como, como un caballo... Si ese caballo, pues quien lo monta es Dios, pues entonces va a donde quiere Dios. Pero si lo monta el demonio, va a donde quiere el demonio. Y no está en nuestra mano decir uno u otro jinete. Por tanto, pues nada, yo, yo estoy a, a ahí pues para según quien me, quien me coja, quien me monte, hombre. Por eso de ahí se deduciría esa consecuencia de la predestinación. Eh, Dios predestina al cielo o al infierno independientemente de nosotros. Ya digo que luego lo matizó, esto, Pero es verdad que está un poco esa tendencia, y hay autores protestantes que siguen un poco por esa línea de dejar la libertad humana en una situación realmente muy, muy pequeña y o de, o con muy poca capacidad. En el mundo de hoy más bien es todo lo contrario. Eh, se dice que el hombre lo puede todo. Bueno, luego se dice, pero luego en la práctica también experimentamos esas esclavitudes, esas adicciones. Pues bien, la doctrina católica está... Pues en ese equilibrio de decir sí, estamos heridos, heridos no es corrompidos, no hemos perdido plenamente nuestra libertad y desde luego con la gracia de Dios que Dios quiere dar a todos. Si nos vamos abriendo libremente a esa gracia con la ayuda de la misma gracia, el Señor nos va sanando, nos va curando. Fijaos esa frase tan bonita del Señor en Apocalipsis 3.20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz... Y abriré la puerta. Entraré donde él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Qué bonito. El señor está a la puerta y llamo. Esto recuerda aquella inmortal poesía de Lope. Me estaba de acordando Vega. de
2: ella. ¿Qué tengo yo? que mi amistad procuras? Que interés. ¿Qué interés se te Jesús, sigue, sí, sí, Jesús, Jesús mío.
0: mío? Que a la puerta, ¿verdad? Ahí estás un día y otro. Y bueno, bueno, mañana la abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Pues sí, es esta idea. Y fíjate que López de Vega, pues, sacerdote que fue, pero muy pecador, pero, pero tuvo esa lucha, esa lucha, pero él quería, quería, quería seguir a Cristo. Le costaba, tenía sus caídas, pero tenía esa fe firme, esa fe y de, de saber que está ahí Jesús que llama a la puerta pues está a la puerta de ti y de mí, querido oyente Jesús nos lo dice mira que estoy a la puerta y llamo es la gracia de Dios que toca a tu corazón a veces de manera fuerte circunstancias extraordinarias en la vida como testimonio que nos ha traído Paloma esa noche en Alcalá de Henares cuando este hombre se le acerca a ese sacerdote y le invita a entrar en una iglesia, una llamada fuerte otras veces de una manera más suave y si alguno oyere mi voz ...y abriere la puerta... ...entraré donde él... ...cenaré con él y él conmigo... ...qué impresionante... ...Cristo no rompe la puerta... ...no nos quita la libertad... ...se hace mendigo si alguno... ...oyere mi voz... ...y abriere la puerta... ...qué impresionante... ...pues esta es la historia de todos los hombres... ...importantes... ...pobres, ricos... ...músicos o no músicos... ...paloma, y digo lo de músicos... ...porque un hombre de fe católica... ...con mucho sufrimiento... Pero en quien Dios consiguió hacer una música maravillosa es Beethoven, el inmortal Ludwig van Beethoven, sobre el cual se hizo una película que según los expertos no es que sea demasiado histórica, pero bueno, coge lo esencial, lo esencial de su vida ahí como una mujer que está haciéndole ayudándole a copiar la música. Bueno, dinos qué película es esta.
2: Es la película Coping Beethoven y sí, bueno, pues es eh, Beethoven que está terminando su novena sinfonía bajo la presión de su inmediato estreno y con los problemas que le ocasiona su sordera. Y un personaje de ficción es introducido en la película en la forma de Anna Holtz, estudiante aventajada del conservatorio de 23 años y aspirante a compositora con pocos medios y que intenta encontrar inspiración y prosperar en la capital de la música en Viena. El compositor la contrata como copista, pero con algunas reservas, ya que es una mujer en un mundo tradicionalmente reservado a los hombres. Ella demostrará sus grandes dotes en el mundo de la música y dejará perplejo al propio Beethoven. Haciendo honor a su fama de actor meticuloso, Ed Harris, dedicó muchos meses a practicar piano y violín, estudiar dirección musical y leer libros sobre la vida y obra de su personaje para poder hacer la película. Y todo ello pues, para poder imaginar un poco de dónde salía esa música de, de Beethoven.
0: Pues más para. allá del rigor o no histórico de ese personaje, bueno ya hemos dicho que no, que ese personaje femenino no tiene ese rigor histórico pero bueno, estas cosas lo importante es lo que se nos está transmitiendo y aquí se transmite algo que sí que es verdadero es que Beethoven era consciente de que él no era simplemente su comp el compositor él de la música sino que ahí estaba Dios detrás, escuchamos unos fragmentos, un fragmento precioso de una composición que hace Beethoven y aparece como dialogando con esta chica que le ayuda mi padre es minero en Silesia ¿Cómo se encuentra?
1: He estado soñando Melodías Plegarias Le he traído comida de la taberna de Krensky Tengo que anotarlo todo antes de que se me olvide No, por favor No se levante Si me lo dicta yo lo anotaré por usted Está bien ¿En qué tonalidad empieza? No hay tonalidad. No hay tonalidad. No se puede componer música sin tonalidad. Esta solo puedo componerla sin ella. Es un compás común. Molto adagio. Sotto voce. El primer violín, negras. Do central sube a la. Un compás. Sol sube a do ligado. Fa. Segundo violín, barra 2. Do central sube a la. Doble nota, mi sol. Do. Listo. Clave de la viola. Silencio de dos tiempos. ¿Es un himno? Sí, un himno de acción de gracias. De acción de gracias. Adiós. Por dejarme vivir para acabar mi obra. Después del pianísimo se reanuda el canon. El primer violín toca el tema. La viola do a la va creciendo, ganando fuerza. Segundo violín do a la. Una octava más arriba. Sí. Y llega la lucha. El primer violín do sube una octava y luego sube a sol. Y el violonchelo. Baja Sí, baja, arrastrado hacia abajo Blancas, fa, mi, re, constantemente hacia abajo Y entonces, una voz Surge una voz sola y frágil Elevándose por encima de la estrofa La lucha continúa Sí Bajo la superficie ¿Creyendo? Sí El primer violín anhela Le suplica a Dios Y entonces Dios responde Las nubes se abren bajan unas manos amorosas y te elevan hacia el cielo el cielo permanece en la tierra en cambio las demás voces se elevan flotando por un instante sí, por un instante en el que se puede vivir eternamente la tierra deja de existir el tiempo no tiene límites y las manos que te han elevado te acarician la cara, se amoldan a la cara de Dios y estás en armonía, estás en paz y finalmente eres libre.
0: Bueno, Paloma, a ti que te gusta la música, sí. seguro que te ha gustado, Súper eh?
2: bonito, además no lo había escuchado, no he visto esta película y me ha, me ha encantado como lo describe, ¿no? Y también como dice que es un himno de, de acción de gracias a Dios.
0: Y esa relación de... Dirigirse hacia el cielo, las manos que se elevan, Dios que responde, la armonía, son formas musicales de hablar de este tema, porque es esa armonía, es esa sinfonía en la que Dios dirige la orquesta, pero hace falta que respondamos que nuestro violín del sí sostenido no se cierre, no haga un, un, un rechazo del director, ¿verdad? Entonces desafine, no, 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 hay que estar en armonía, hay que responder a esa «Gracia de Dios, mira que estoy a la puerta y llamo, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios», dice también San Pablo en 2 Corintios 6, 1. «Gracia divina, toca nuestro corazón, nos llama a hacer actos de libre adhesión a Dios, libre consentimiento, Dios viene a visitarme para traerme a Él, yo puedo interrumpir, eh, rechazar esa emoción divina o dejar a Dios». Actuar en mí y apoderarse de mi libre arbitrio para decirle sí sin violentarle. La gracia actual viene a buscarme en el pecado para llevarme a la justificación. Cuando ya estoy justificado, me quiere llevar a un nivel superior de la gracia santificante. Nos quiere llevar a la plenitud de la vida divina, a la santidad, a la vida eterna. Nos quiere llevar al cielo. ¿Quién ha respondido plenamente? María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra, la que se llamó esclava, es la más libre, y el propio Jesús, el Dios hecho hombre, dirá al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, a imitación de Jesús y de María. Seamos dóciles y obedientes a los impulsos de la gracia, pongamos la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Pues vamos a terminar este programa pidiéndoselo al Señor con esta música de Gesed en ofrenda voluntaria y alegre.
4: No es que nadie nos quite la vida nosotros la entregamos libremente, sirviendo a los demás humildemente. Llenamos de alegría el corazón. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor. Con sencillez, con dulzura y humildad. Nuestras vidas para gloria del Señor, en ofrenda voluntaria y alegre. Entregamos nuestras vidas al Señor con sencillez, con dulzura y humildad. Nuestras vidas para gloria del Señor. Nuestra cruz con alegría, sabiendo que nos da la salvación, seguimos las huellas de Cristo, de la cruz a la resurrección, en ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, Dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor, pero ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y
0: renda voluntaria y alegre. Bueno, pues así terminamos estas últimas reflexiones sobre gracia y libertad. De todas maneras, creo que aún haremos algún programa de resumen de todo este bloque sobre la libertad, algún programa testimonial. Y bueno, luego Paloma, pues como hay que hacer campamentos y otras cosas, pues algún, algún día nos dejarán nuestros oyentes de vacaciones, ¿verdad? Yo espero que sí. <ríe> y además viene bien repasar temas anteriores, programas anteriores. Tendremos algunas reposiciones de los programas sobre la centralidad de Dios, que ya habíamos escuchado alguno, pero hay que darles algún repasito a otros que hicimos hace tiempo. Pero eso no quita, como digo, de que todavía y lo que hemos visto aquí doctrinalmente lo veremos con algún testimonio en próximos días gracia, libertad Dios quiere darnos esa plenitud de la vida y de la felicidad, igual que hemos respondido al principio del programa alguna consulta y hemos leído algún testimonio pues recordemos que quien quiera puede seguir comunicándose con nosotros.
2: Eso es si es para una pregunta o algún comentario más extenso, puede ser a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es y, y luego también pues leemos y contestamos a vuestros comentarios a través de Facebook, facebook.com/elhombredehoyidios barra de hoy y dios, o buscando directamente en el buscador por el nombre del programa, el hombre de hoy y dios.
0: Pues gracias a Paloma Mariño y gracias a todos vosotros, por supuesto a los que no sabéis mandado esas preguntas y comentarios y a todos los que nos seguís día a día, semana a semana vamos recibiendo vuestro ánimo, vuestro aliento sabemos si nos lo decís que os ayuda el programa pues ayudarnos, ayudarnos a seguir este camino en Radio María la radio de aquella que dijo he aquí, la esclava del Señor hágase en mí, según tu palabra con su intercesión, que Dios nos bendiga a todos